0: nuestras Biblias en capítulo 6 de Shemot Sefer Shemot capítulo 6 desde el Pasuk 2 en adelante, dice Habló todavía Dios a Moisés y le dijo Yo soy Elohim o Adonai Y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente Mas en mi nombre Adonai no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en la que fueron forasteros en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de ellos. Así que ve y diles a los israelitas, «Yo soy el Señor». Y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a librarlos de su esclavitud. Voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios que los libró de la opresión de los egipcios. Y los llevaré a la tierra que bajo, que bajo juramento prometí darles a Abraham, Isaac y Jacob. Yo, el Señor, les daré a ustedes posesión de ella. Moisés le dio a conocer esto a los israelitas, pero por su desánimo y las penurias de su esclavitud, ellos no le hicieron caso. Entonces, el Señor habló con Moisés y le dijo, Ve y habla con el faraón, el rey de Egipto. Dile que deje salir de su país a los israelitas. Pero Moisés se enfrentó al Señor y le dijo, ¿Y, y cómo va a hacerme caso el faraón si ni siquiera los israelitas me creen? Además, no tengo facilidad de palabra. En otra ocasión el Señor habló con Moisés y Aarón acerca de los israelitas y del faraón, rey de Egipto, rey egipcio, y les ordenó sacar de Egipto a los israelitas. Estos fueron los jefes de las familias patriarcales, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, Hanok, Falú, Hezrón y Camre. Estos fueron los clanes de Rubén, los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Oad, Jaquín, Sohar y Saúl, hijo de la Cananea. Estos fueron de los clanes de Simeón. Según los registros familiares, estos son los nombres de los hijos de Leví, quien vivió 137 años, Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Gersón, según sus clanes, Livni y Simí. Los hijos de Coat, quien vivió 133 años, Amiram, Ishar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merari, Mahli y Musí. Estos fueron los clanes de Leví, según sus registros familiares. Amirán, que vivió 137 años, se casó con su tía Jocabet, la cual le dio dos hijos, Aarón y Moisés, los hijos de Ishar, Coré, Nefer y Sicri, los hijos de Uziel, Misael, el Zafán y Citri. Aarón se casó con Elizabeth, hija de Aminadad y hermana de Naasón, y ella le dio cuatro hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, y los hijos de Kore. Asir el Cana a Estos fueron los clanes de Coré. Eleazar, hijo de Aarón, se casó con una de las hijas de Futiel, la cual le dio un hijo, Finés. Estos fueron los jefes de los clanes levitas, en orden de familias. Aarón y Moisés son los mismos a quienes el Señor mandó que sacaron de Egipto a los israelitas, ordenados en escuadrones. Son ellos quienes hablaron con el faraón, rey egipcio. En cuanto a sacar de Egipto a los israelitas, cuando el Señor habló con Moisés en Egipto, le dijo, yo soy el Señor, habla con el faraón, rey de Egipto, y comunícale todo lo que yo te diga. Pero Moisés se enfrentó al Señor y le dijo, ¿y cómo va a hacerme caso el faraón, si yo no tengo facilidad de palabra? Amén. Hasta ahí. Baruch ata Adonai Eloheinu Melech olam, Asher natan lanu torah emet, haderek le Yeshua Yeshua, behaye olam natan vetogenu. Baruch ata Adonai, noten Torah. Amen. Bendito seas tú, oh eterno nuestro Dios, Rey del universo, que nos diste tu Torah de verdad, el camino de la salvación en el Mesías Yeshua, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Señor dador de la Torá. Amén. Bien. En la parashá de esta semana es la número 2 del Libro de Shemot, pero la número 14 desde el inicio de nuestros estudios de la Torá, vaerá y Aparecí. Una allá muy muy interesante. Muy interesante esta esta vez me, me fue grato encontrar pasajes que anteriormente no lo tenía yo mencionados no los tenía mapeado como se diría que me ha servido de mucha de mucho para el estudio de mucha utilidad aquí bien Cosas interesantes me pasaron en esta semana, bastantes, eh, además del ajetreo correspondiente a las fechas seculares, se me sumaron varias cosas. Pero dentro de estas cosas me pasó un incidente que luego comentaba con mi esposa, no lo vi como casualidad, sino como de parte del Señor. Bueno, lo voy a comentar más adelante mientras transcurrimos en, en, en el Shi'ur, en el estudio de esta noche. La para allá, en el estudio de, de, de esta semana, tenemos aquí ya al Señor Adonai, primero haciendo una mención muy interesante sobre él y su nombre. No es desconocido para Moshe, porque ya lo tuvo, como ya lo tuvo como un encuentro, un conocimiento, una presentación de parte de Dios en la para allá anterior en Shemot, cuando el Señor llamó a Moshe desde la zarza. La para allá pasada, en los seis capítulos, vimos todo el inicio desde, desde la llegada de Jacob, Joseph, y todo su pueblo hacia Egipto, ¿Cómo transcurrió el tiempo y cómo cambió la circunstancia de Israel en Egipto? De ser familia del gobernador de Egipto, eh, y según registros históricos, hay indicios de que llegó a ser un, como un, una familia de clase social alta. Eh, hay monedas acuñadas que datan básicamente de una fecha muy cercana a la que algunos historiadores dicen en la época de, de los gixos, monedas que estaban acuñadas que decían perteneciente a la casa de Jacob. Eso sería un indicio en la que Israel, no solamente a través de José, había entrado a Egipto, sino que había escalado rápidamente en una posición muy privilegiada. Pero pasó el tiempo y la circunstancia cambió, el estado de Israel cambió, ya no estaba en, una, en un nivel social o político privilegiado, sino que iba decayendo. Aparece un nuevo faraón y cambió drásticamente el estado de Israel. Y el Señor, vimos la, en, la, en el Shur pasado, en el cabalá pasado, como el río Nilo, que de una lucha espiritual, ya no solamente de faraón, sino de, del adversario de Hasatán, utilizaba como ofrenda los bebés hebreos, para una acción pagana de idolatría, porque no solamente se estaba atacando el linaje del de Mesías Yeshua, sino que el Señor estaba mostrando cómo estaba su, pro, su providencia, cómo estaba su control, cómo estaba su, su cuidado en la familia del linaje de Levi, de la, de la, del clan de Coat, y de ahí estaba Amram, estaba Jocabet, de ahí estaba Moisés, Aarón, María, pero en particular con Moisés. Un detalle muy, muy importante que aquí en este capítulo acabamos de leer, en la que la diferencia de edades entre, entre Aarón a y Moisés. Pero veamos lo que dice en el pasaje. Leamos rápidamente. Dice, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy. Acá en la versión Valera 60 dice eh, Adonai o el nombre del tetramantón. Pero en el hebreo está Yod-Hei-Bab-Hei, -hei", el nombre impronunciable. el nombre que no tiene vocales y que es más próximo a su santidad. En la, valera, no, en la nueva versión internacional ya está traducido como yo soy el Señor, como lo pueden ver. Pero al margen de cómo esté, aquí es una manera primaria en la que el Señor se está presentando con su identidad, con su nombre impronunciable. Yo soy Yod Hei bab Hei, el Shem Bashem, el nombre de Adonai. Y Moisés podría decir, pero ¿quién es? Ya lo conocía. Y aquí hace una recapitulación, es como un recordatorio. No es una presentación. Aquí Moisés no está conociendo a Dios, sino que Dios está recordándole a Moisés quién es Dios. Eso es muy importante, sobre todo para lo que vamos a ver en adelante. Y le hace una recapitulación. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. En el hebreo dice como el Shaddai. Mas en mi nombre, Yod-Hei-Bab-Hei, -Hei, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por lo tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy, Yod Heid hei, y yo sacaré de debajo de las tareas pesadas. Esto lo hemos nosotros, o sea, aparte de como familia Beharot, lo hacemos siempre mención en la cena de Pesach. Y aquí, de la manera que el Señor se está proclamando, no presentando, sino recordando a Moshe quién es, saca siete promesas que el Señor menciona a Moshe para que le diga a Israel. Siete promesas increíbles. Siete promesas en la que no se han caducado, sino siguen vigente. Con el pasar del tiempo se han ido cumpliendo y se seguirán cumpliendo las que estén faltando. Dice, yo soy Adonai. Primero, y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Segundo, y os libraré de su servidumbre. Tercero, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Cuarto, y os tomaré por mi pueblo. Quinto, y seré vuestro Dios. Sexto, y vosotros sabréis que yo soy Adonai vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Séptimo, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad. ¿Quién? Yo, Adonai. Increíble, en la que el Señor está diciendo, yo los libraré. Yo los sacaré, yo los redimiré, yo los guiaré, yo los meteré en la tierra, yo les haré conocer quién soy, yo les daré esta tierra por heredad. Esto es lo que Israel estaba esperando. Esto es lo que después de ese cambio repentino que tuvo en la historia del pueblo de Israel, de estar en una posición privilegiada, a una posición sumamente marginada, eh, de dolor, de angustia, de aflicción, ellos pedían, porque dice, yo he oído su angustia, he visto su aflicción. Y aquí está haciendo esta, este recordatorio, Dios a Moshe, para que se lo transmita a Israel, justo lo que Israel estaba esperando. Dirás a los hijos de Israel, yo soy el Señor, yo os sacaré de bajo la tierra, yo os libraré, yo os redimiré, yo os tomaré y vosotros sabréis que yo soy vuestro Dios, que os saco las tareas pesadas de Egipto y los meteré en la tierra. Y os la daré por heredad. Todo lo que Israel estaba esperando, llegó el momento de hacerlo. Y eso es lo que Moshe hace. De esta manera habló Moshe a los hijos de Israel, dice el versículo 9. Y esto me pareció sumamente interesante. Pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Quiero que resalten este pasaje. Ellos están sufriendo, están muriendo, están siendo avasallados con leyes crueles, con sentencias de muerte en los niños, con duro trabajo, con discriminación, con robo, con una opresión increíble, salvaje. Ellos están en angustia, piden socorro, piden liberación, piden rescate. Y el rescate llegó. El socorro llegó, no están solos, Dios viene a rescatarlos. Ese es el mensaje de salvación para ellos, de redención para ellos, de auxilio que tanto estaban esperando. Envía a su mensajero, da el mensaje a su mensajero, en este caso a Moshe, pero ellos no escucharon a causa de la congoja de espíritu. Y esto me pareció... como decir, como una confrontación. ¿Cuántas veces alguno de nosotros, yo en particular, he estado en diferentes circunstancias a las que he estado pidiendo de Dios? Su consuelo, su ayuda, su provisión, su bendición y tantas cosas. Y que está la respuesta ya dada en su palabra, pero no la escucho. La puedo estar leyendo. Quizás la puedo estar recitando de manera... De, de, eh, eh, como, una, como un recuerdo, como algo memorizado, algo mnemotécnico. Pero en realidad, desde mi corazón y mi mente, no la estoy escuchando. ¿Por qué? Porque he permitido en mi corazón, en mi espíritu, Cosas que estén tapándome el oído, que estén distrayéndome, que no me permitan recordar estas promesas de parte de Dios. Empezando por Moisés. Moisés ya sabía quién era porque el Señor ya se había presentado a Moisés. Ya se le había manifestado en la zarza, ya le había dicho todas estas cosas. Y Moisés estaba a lo largo de este, de este pasaje estaba, pero ¿cómo lo haré yo? Yo no soy capaz, yo no puedo. No puedo ni con la gente mía, no puedo con mi pueblo, menos podré con Faraón. Él mismo estaba olvidando con quién estaba, de parte de quién estaba yendo, junto a quién estaba yendo, obedeciendo a quién. Y el Señor hace en este caso, con su siervo Moisés, una record, un recordatorio, un mensaje, una alerta, despierta. Olvídate de Faraón, olvídate de Egipto, olvídate tu edad, olvídate todo. Yo soy Adonai, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y yo me les aparecí, pero no me aparecí como yo me estoy apareciendo aquí contigo. Yo me aparecí con ellos como el Todopoderoso y ellos no dudaron, ellos confiaron en mí. Y hoy estoy haciendo una revelación mucho más grande que antes no la había hecho. Yo soy el Yod -He bab Babhei, el impronunciable, el santo, el todopoderoso, el omnipotente, el omnipresente. Y he escuchado a mi pueblo y he venido a rescatarlos. Si estás olvidando quién soy, si estás olvidando las promesas que yo tengo para contigo, si estás olvidando mi poder, te recuerdo, yo soy el Señor y te voy a sacar y te voy a librar y te voy a redimir y te voy a llevar a la promesa que yo ya hice la voy a cumplir y os meteré y seré serán mi pueblo y yo seré su Dios. Está recordándole esa promesa y esa promesa lo transmite al pueblo. ¿Cuántas veces hemos leído el pasaje en la Biblia, en el devocional en, no sé, en internet, ahora que uno puede hacer scroll o esté buscando en, en redes sociales, así como abundan mensajes y cualquier tantas historias y noticias, también ahora es muy común encontrar versículos, pasajes bíblicos. Pero como es tan común, uno lo lee y ni entra, ni siquiera como para decir que entra por un oído y sale por el otro. No, ni siquiera entra, porque uno se vuelve ya insensible, porque es muy común eh, verlo, escucharlo pero no entenderlo, no vivirlo, no sujetarse en eso. ¿Por qué? Porque pues llega fin de mes y no he llegado al monto que yo debo pagar en mis deudas, eh, en mis cuotas, eh, con la tarjeta, con el dinero, con los estudios, con la universidad y con tantas cosas. O que la salud no me está ayudando, mi situación matrimonial, familiar... Y tantas cosas que pueden este, aparecer, simplemente mencionando yo algunos, nos distraen y nos, y nos hacen olvidar de que Él es el proveedor, de que Él es el sanador, de que Él es el libertador. Y no podemos caminar en la promesa porque ni siquiera entendemos la promesa, porque ni siquiera escuchamos con nuestra mente y con nuestro corazón esa promesa. Porque así como Israel... La congoja de espíritu y la dura servidumbre en el trabajo, en el trajín, en el día a día, nos impiden escuchar la promesa de la palabra de Dios. No podemos criticar a Israel porque muy diferente no somos. Bueno, no sé si tú, pero yo muy diferente no lo soy. Pero algo además de eso, muy muy interesante Había cosas en el corazón de Israel, por así mencionarlo, que impedía, impedía a Israel entender esto. Ya no solamente en el libro de Shemón nos está diciendo que había congoja de espíritu y dura servidumbre que no les permitió a Israel escuchar esta promesa de Dios. Pero... En el libro de Ezequiel, o Ezequiel como mencioné, nos nos sí, nos revela algo muy muy interesante. Déjeme colocarlo acá. Ezequiel capítulo 20 nos dice el profeta. Miren lo que dice desde el versículo 5. Y diles, así ha dicho Adonai el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo yo soy Adonai vuestro Dios. Justo este momento, este acontecimiento, cuando el Señor se, se eh, le encomienda a, Israel, a Moshe anunciar a Israel que la liberación está, ha llegado y que los va a sacar de Egipto y los va a introducir, está hablando de este momento en el libro de Ezequiel. Sigo. Sigo. Aquel día que les alcé mi mano jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Adonai vuestro Dios». Esto es algo muy, muy revelador, muy interesante, porque eso no lo encontramos en Shemot. Ezequiel nos dice que el Señor les dijo, yo les estoy prometiendo esto y he venido a cumplir mi promesa. Pero necesito que ustedes, todo lo que tienen delante de sus ojos, lo que tienen que los contamina, necesito que los saquen de ustedes, que echen de sí todas esas, no errores, no distracciones, no confusiones, sino que para Dios lo llamó abominaciones, que los contaminó y eso no les permitió escuchar. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. Y no, perdón, no echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Con todo, a causa de mi nombre. Se acababa de presentar como el Yod-Hei-Bab-Hei, el innombrable, el, como se, de, se dice en el judaísmo, el shem Para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido. Actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Y aquí sale, más adelante cuando ya los sacan. Pero el Señor está diciendo, yo les he dicho que saquen todo lo que les contamina, todas esas abominaciones que en este caso eran ídolos. Ídolos en el lugar donde ya estaban viviendo, en el lugar donde ellos estaban cómodos, en el lugar donde el Señor los había llevado para que crezcan, en el lugar donde Dios utilizó para que se multipliquen y sean nacidos como nación. Es como que yo los llevo aquí. Aprovechen el tiempo que están aquí. Pero así como José y Jacob les dijo a sus hermanos, a su pueblo, tengan por seguro que Dios va a venir a visitarlos. Así que lo que estén acá lo que tienen acá, aprovechenlo, pero no echen raíces, porque Dios va a venir. Estaremos aquí, pero no somos de aquí. Recuerden el estudio que llevamos en Guayají, el último estudio de Berechit. Y aquí el Señor dijo, ustedes estaban aquí, pero no eran de aquí, pero se acostumbraron y empezaron a vivir como todos los demás de aquí, en el afán, en la angustia, en la idolatría, me imagino que ya empezó con las vestimentas, empezaron con la manera de hablar, con las creencias y se mezclaron a tal punto que aunque vivían separados de los demás, habían traído la idolatría. que Dios lo vio como abominación y la abominación, esto que permitieron entrar al pueblo, a ellos mismos, a su corazón. Fue una contaminación que los cegó. Los dejó ciegos, los dejó sordos, los dejó duros. Ahora Dios viene a su pueblo y su pueblo no lo reconoce. Dios viene a sus hijos y sus hijos no lo reconocen. Es por eso que en la palabra dice lo que todo el mundo conocemos como plagas, acá no dice plagas, acá dice señales y prodigios a los hijos de Israel. Lo que Dios hizo, lo que todo el mundo conoce como plagas, fueron señales y prodigios para Israel para que sepan que su Dios es el único Dios, que su Dios es el Shaddai, que su Dios no tiene forma ni siquiera un nombre pronunciable. es el todopoderoso es el omnipresente y está demostrando va a demostrar a lo largo de todos estos prodigios y señales conocido como plagas su poderío su supreminencia su supremacía sobre estas deidades sobre estos íconos de Egipto que Israel lo había tomado como propio Volvemos a Shemot. Dice versículo 9. Pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu. Ya es algo a nosotros tener mención. Podemos tener quizás algo que nos contamine y no nos damos cuenta. ¿Cuánto tiempo llevas? Sin escuchar la palabra de Dios, cuánto tiempo llevas sin sin sentir esa conexión, esa relación íntima con Dios. Sientes como que hay un silencio, como que tú estás rogando a Dios por una respuesta y no encuentras nada más que más problemas, más angustias y silencio. Puede hacer. Que sin darte cuenta, hayas permitido cosas que pueden parecer inofensivas, pero que delante de los ojos santos de Dios son abominaciones. Cosas que te han contaminado y no te permiten escuchar la voz de Dios. Y habló el Señor a Moisés diciendo, versículo 10, Entra y habla a Faraón, rey de Egipto. Que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Adonai. He aquí los hijos de Israel no me escuchan. Pues, ¿cómo me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Entonces, Adonai habló a Moisés y Aarón. Esto me pareció también interesante. Moisés. Yo soy el gran yo soy, el Shaddai, el todopoderoso, y quiero que des esta promesa a mi pueblo. Moisés da la promesa como mensajero. Lleva el mensaje a Israel y Israel no escucha, por lo que ya hemos comentado. Y ahora el Señor habla con Moisés nuevamente y le dice, ahora ve a Faraón, rey de Egipto, dile que deje de ir. Que deje ir a Israel de su pueblo. Moisés está teniendo primero su contacto en la zarza. Está teniendo su llamado de parte de Dios. Algo que no se había visto desde Jacob. Una aparición de parte de Dios. Jacob lo había visto en sueños. Había visto escalera. Había visto el ángel que luchó con él. Y aquí Moshe estaba viendo en zarza de una manera más sorprendente aún. Luego tiene el llamado de la promesa para que anuncie a su pueblo. Y ahora le da la comisión de entrar a Faraón. Está teniendo más contacto Moisés de parte de Dios. Y vemos a Moisés diciendo: Los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Yo leí eso y dije: ¿Será tan humilde Moisés? ¿O tendrá tanto miedo? Pero la, el miedo en esta, en, esta, en esta oportunidad como que no tendría cabida. Moisés está diciendo, Señor, si esto pequeñito no puedo, ¿cómo podría lo más grande? Incluso ahí se minimiza más, siendo yo torpe de labios. Hay muchos estudios que, eh, en el judaísmo que dicen que en este caso no era que era tartamudo, porque en el ya nos mencionan como la elocuencia y toda la capacidad que tenía Moshe, sino que él estaba diciendo que él no se sentía digno. Porque justo en la paraya pasada, el Señor salió en juicio hacia Moshe porque no quiso hacer el brimilá en la circuncisión a su hijo. Y Dios casi lo mata a Moshe por eso. Y aquí estaba como que autoanalizándose y diciendo, yo no soy digno de eso porque ni siquiera quise hacer lo otro. Hay jajamín hay sabios que dicen que muy posible él se sentía como que como había desobedecido a Dios de una manera como que no se sentía él el capacitado para eso sea cual sea Moisés está entrando en duda a lo que Dios le está diciendo Dios le había mencionado ya todas las promesas todo su poder toda su presencia como no le creyó el pueblo él se contagió de ese desánimo, él se contagió de esa incredulidad, él se contagió de ese miedo. Si estos, que eran los beneficiados, no me escuchan, a mí es que yo no soy digno, yo no soy capaz, yo no soy hábil, menos me va a escuchar Faraón, que es más poderoso, que es más grande, que es, es increíble como Moisés, estando en una posición como la que estaba, tenga más miedo, tenga más temor, o se sienta más asombrado del poder poder o la presencia de Faraón en lugar que la de Dios. Estaba más en, enfocado en si Faraón le iba a escuchar, si Faraón iba a obedecer, si Faraón. Pero no se estaba enfocando en que Dios es el que le está diciendo, el Dios que se está revelando, Dios que le está encomendando y que Dios que va a librar toda esta batalla. No estaba viendo eso, él estaba viendo Faraón, Faraón, Faraón. ¿Por qué? Porque posiblemente conocía mejor que cualquier otro la capacidad o el poder o el corazón de Faraón. Y eso, en el caso de Moisés, lo nubló, lo cegó, lo desenfocó. También lo hizo olvidar a Dios, su poder y sus promesas. No podemos criticarle, no somos diferentes. Luego entre versículo 13, entonces Adonai habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Y esto fue como que un, una bofetada y de vuelta, ¿no? Mira, yo soy el Señor, yo soy el Dios de tus padres, yo les prometí que les iba a dar la tierra en la que fluye leche y miel. No me he olvidado, he venido. He escuchado tu clamor, he escuchado tu necesidad. No soy ajeno a eso, no desconozco eso y he venido a rescatarte. Promesas que a cualquiera le alegrarían el corazón, pero por la dureza del mismo no la escuchamos, no la entendemos. Muchas veces perdemos la bendición de ver Dios obrando en esta situación, en nuestra economía, en nuestra finanza, en nuestra salud, en nuestro tantas áreas de nuestra vida necesitadas, perdemos la bendición de ver a Dios obrar y glorificarse porque no le creemos, porque no le escuchamos, porque tenemos duda. Ok, he venido por las buenas. Vengo con, con una palabra de ánimo, con una palabra de consuelo, con una palabra de paz. ¿No me quieres escuchar? Moisés, ahora te mando que hagas esto. Te digo que hagas esto. Habla, pero... Pero si esto no me sale bien, ¿cómo me va a salir lo, lo otro? Si esto pequeño no se me dio, ¿cómo esto más grande se me va a dar? Si yo no soy capaz para hacer esto, ¿cómo voy a ser capaz para lo otro? Yo me imagino a Dios mirando a Israel, mirando a Moisés y dirá: se les habla por las buenas, se le da palabra de paz y consuelo y amor y no entienden. Bueno, hay momento para el emocionalismo, para el sentimentalismo. Pero eso se termina. Ahora yo les doy mandamiento. Ya no es si lo sientes o no lo sientes, ahora yo te mando. Lo primero era lo ideal, que en el momento que tú estás buscando, recibes o encuentras de parte de Dios la salida y la respuesta. Pero aún así, teniéndola, no la ves, no la aprecias, no la encuentras, pues Dios nos tiene que llevar quizás por un algo más Estricto, más rígido más duro en este caso ya no es si quieres o no quieres ahora es te mando a que lo hagas pero es que no creo no sé si no te mando que lo hagas aunque no lo veas te mando que lo hagas aunque no lo sientas te mando que hagas aunque no sepas, no sepas lo que va a pasar más adelante yo sé por qué te digo esto yo sé por qué te mando aquello hay un momento de parte de Dios que nos habla con amor, pero a veces somos tan necios que no escuchamos, no vemos salida. Y Dios tiene que decir, bueno, ahora te mando que hagas esto. Y muchas veces acá en la palabra tenemos tantas promesas, tantas palabras de amor, de consuelo y paz. No la vivimos, no la entendemos, no la aplicamos. Y Dios a veces nos tiene que llevar por circunstancias para decir, mira, ahora por las malas. Ni tan malas, porque el mandamiento no es algo malo, sino que a veces tenemos que ir obligados por una circunstancia, por una situación. Ahora el Señor habló a Moisés y a Arón y les dio mandamiento. Israel no te escuchó por la buena, entonces ahora me va a escuchar por mandato. Faraón, ¿crees que no te va a escuchar por la buena? Me va a escuchar porque yo estoy mandando que me escuchen. Para que saquen a los hijos de Israel de Egipto. Israel, teniendo la promesa de parte de Dios, no la entiende, no la aprovecha. Nosotros no podemos caer en lo mismo. Porque tenemos no solamente la promesa, sino el cumplimiento de la promesa. No solamente tenemos las sombras, sino tenemos todo lo revelado. No solamente tenemos la historia, sino tenemos la vida. Todo en la persona del y Yeshua. Las profecías, las promesas, cumplidas y reveladas en la persona del y Yeshua. Tenemos su palabra, viva y eficaz tenemos menos excusas y muchas veces caemos en la misma circunstancia, en la misma situación. Luego en el pasaje, hace como si fuese un... cuando estás viendo una película y entran a la publicidad, entra un paréntesis grande desde el versículo 14 hasta el final del capítulo 6. Hace un recuento de la, del linaje de Rubén, Simeón y llega a Leví. ¿Por qué? Porque... Nosotros hoy en día, cuando queremos hacer algo para presentarnos, decimos yo soy tal persona, tengo este currículum, he hecho este estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en la antigüedad no, era más importante decir de dónde provengo, quién es mi linaje, quién es mi familia o de dónde yo soy. Y para entrar a esta tarea en la que el Señor estaba dando a Moisés y a Aarón, hace un recuento. Empezó por Rubén, Simeón y Leví. Si Leví hubiese sido el quinto, hubiese pasado por cada hijo hasta llegar a Leví y entrar a su descendencia para mencionar a Moisés y a Aarón. Pero Leví era el tercero, por eso pasó por Rubén, por Simeón, llegó a Leví y nos muestra Gerson, Coat y Merari, sus hijos y su descendencia hasta llegar a Moisés y Aarón. Lo curioso de este pasaje es el versículo 7, déjeme ver, este es aquel Aarón y Moisés, versículo 26, los cuales Adonai dijo, sacate a los hijos de Israel de Egipto por sus ejércitos. Y estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel, Moisés y Aarón fueron estos. Cuando Adonai habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Adonai habló a Moisés diciendo, yo soy Adonai, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante del Señor, he eh aquí, yo soy torpe de labios. ¿Cómo, me, ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Y aquí hace una recapitulación, vuelve, cierra el paréntesis. Este, todo este pasaje que viene, te encomiendo que vayas a Faraón, te doy mandamiento para Israel y para Faraón. Y empieza... Estos son los hijos de Rubén, estos son los hijos de Simeón, estos son los hijos de Levi, Gerson, Coat y Merari. Y los hijos de Coat fueron estos y de Coat llegó hasta Amram y Amram tomó a Focabet por mujer y tuvieron a Aarón y a Moisés. Y estos son los Moisés y Aarón los que fue encomendado y e hicieron esta tarea. Básicamente esa fue la manera que lo presenta el Señor a Moisés y a Aarón. Y entra el capítulo 7 de manera rápida que dice, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas y Faraón no oirá. Mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Adonai cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo a Moisés y Aarón como a Adonai les mandó, así lo hicieron. Se dan cuenta cuando el Señor le está diciendo, Moisés, anda y haz esto, pero el Señor es que, y haz esto, pero Señor, te mando que lo hagas. Y ahora no solamente te mando que hagas, sino que tú dirás las cosas que yo te mande. No lo que tú creas, no lo que tú pienses, no lo que te parece, sino lo que yo te digo que tú dije, que tú digas. Entonces aquí ya Moisés y Aarón ya No, no dicen nada más, sino que obedecen. Como dice el versículo 6. E hizo Moisés y Aarón como Adonai les mandó y así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 años cuando hablaron a Faraón. Esto es muy interesante porque no se vuelve a mencionar sus edades. Se sabía que habían tres años de diferencia. Recuerdan la allá pasada cuando el Faraón, luego de que las parteras eh, Sifra y púa eh, engañan, permiten que los hebreos den a luz y no las matan como lo había mandado Faraón que lo hiciera. Dice, Faraón se enteró, Dios las bendijo a ellas por, por haber hecho esto, pero el, el Faraón se enojó y mandó matar a todos los niños menores de dos años. Entonces, Aarón había salido del peligro. Cuando nace Moisés, Aarón estaba cumpliendo los tres años. Entonces, cuando sale este edicto, dice, los niños menores de dos años justo se acababa de salvar a Aarón de ese edicto porque cumplía tres años, pero a Moisés era el que el Señor iba a cuidarlo, iba a guiarlo, iba a mostrar su gracia, su protección, que, que en el castellano en la traducción dice que sus padres vieron que era hermoso. No necesariamente indica de su aspecto físico, sino que veían la gracia, la presencia de Dios en el bebé. Por eso que tuvieron fe en ocultarlo, en ponerlo en un arca, en ponerlo en el río, porque estaban seguros que Dios lo iba a llevar a bien, lo iba a cuidar, lo iba a guardar. Pero aquí ya el tiempo pasado, Moisés, de edad de 80 años y Aarón de 83, también nos dice como que no te crees capaz, no te crees hábil, porque porque estás en edad de jubilación, mira, tú obedéceme, tú hazme caso, tú di lo que yo te mando, tú haz lo que yo te indico, yo me encargo del resto. Cuando otros creen que tú estás sin fuerzas, cuando otros creen que tú estás derrotado, estás enfermo, estás quebrantado, estás en lo más bajo, sin fuerza, sin energía, sin lo que fuese, si tú me haces caso, si tú me obedeces, si tú eres mi hijo, mi siervo, yo, a ti, te voy a poner, como dice acá, en una posición alta, tú serás mi embajador. Dice, yo te he constituido Dios para Faraón. Faraón, a para allá pasa. dice, ¿quién es Dios para que venga y me, me exija? dejar libre a su pueblo, entonces el Señor dice, bueno, no dice, ¿quién es Dios? Yo le voy a hacer saber quién soy yo a través de ti. Un hombre al que los demás dirán, ya no da para más. Pero como eres mi siervo, yo a ti te voy a poner como mi representante, como mi embajador, y tu hermano será profeta. Lo que otros creen que tú no puedes, yo te voy a levantar, yo te voy a enaltecer, pero tú tienes que obedecerme. No puedes decir lo que se te ocurra, no puedes pensar y sugerir o enseñar lo que creas a tu conveniencia, sino todo lo que Dios manda. Hoy en día, si estuviese Moisés y Aarón, ver a un anciano de 80 con uno de 83, dirán, estos qué podrán hacer al imperio más grande y poderoso militarmente hablando, sin contar otros aspectos. Ya solamente militarmente hablando, era una potencia. ¿Dos ancianitos? ¿Dos ancianitos serán capaces? Sí, basta y sobra. Porque estos ancianitos los respalda el Todopoderoso. Así el más joven, el más inocente, el más anciano, no importa tu edad, tu capacidad a la vista humana, tu elocuencia, nadie te menosprecia. Porque Dios está contigo. Y Él, en nuestra limitación, en nuestra debilidad, es que muestra su fuerza, su poder, su grandeza. Y en eso es glorificado. No en nosotros, en nuestra capacidad, sino que en nuestra debilidad, Dios muestra su poder. Habló Adonai, a Donaya, Moisés y a Aarón diciendo: Si Faraón respondiere diciendo, Mostrad milagro, dirás a Aarón: Toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. La palabra en el hebreo, en, esta, en este paso, que en este versículo, para que se haga culebra, no es exactamente en la anterior en la que dice: Tira tu vara y se convertirá en serpiente. Eh, la raíz de esta indicaría que puede ser serpiente, pero también podría ser un reptil grande o fuerte o algo mucho más eh, peligroso. Algunos indican que la raíz también podría indicar dragón en el, en el antiguo idioma, en el hebreo, de la raíz. No, no, no es serpiente, sino un dragón, que lo pueden traducir como serpiente por básicamente lo que pasó en el incidente pasado, en el momento pasado cuando el Señor se presenta a Moshe, pero indican al ser dragón la raíz más precisa que también podría indicar que podría ser un cocodrilo o animal parecido a este. No hay mucho estudio en respecto a eso, pero sí hace que Dios empieza a mostrarle a Moisés y a Aarón cosas sobrenaturales. El poder de Dios a través de estos hombres ancianos. Vinieron pues Moisés y Aarón e hicieron como Adonai le había mandado y echó Aarón su vara de delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó Faraón sabios y hechiceros. E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Es curioso porque en todo el Tanaj no tenemos el nombre de estos hechiceros. Pero en el Briharasha, eh, Shalihar Saúl, o Saúl, eh, o Saulo, apóstol Pablo, nos menciona el nombre de estos eh, en, hechiceros, magos, que. Cuando le enseña a Timoteo, les dice, ¿sabes qué? Timoteo, siempre estate aprendiendo, estate estudiando, pero sobre todo, fíjate en la y tu corazón, la doctrina y tu corazón. Porque hay muchos que pueden estudiar, que pueden ser preparados, que pueden tener mucha teología, que pueden tener mucho conocimiento, pero que su corazón resiste a Dios, así como eran Hanes y Hamres, el nombre de los... Magos que hicieron estos encantamientos. En el hebreo, de la palabra encantamientos es como truco, así como hace como en una ilusión, como un ilusionista. No se descarta que pueda haber sido con poderes, obviamente no humanos, sino demoníacos, hacer también esto. Pero lo curioso es que, es que empezamos a ver cómo cuando Dios muestra su poder, la opresión, el adversario siempre lo que hace es imitar el poder de Dios. Imitar las señales de Dios. No las supera, sino que las imita. El enemigo siempre ha imitado todo lo de Dios. Echó su vara y se volvieron culebras también estas. Mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Adonai había dicho. Entonces el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir a mi pueblo, dice el Señor a Moisés. Ve por la mañana, Faraón, he aquí que él sale al río y tú ponte la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se convirtió en culebra. Y dile, Adonai, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Y así ha dicho el Señor, en esto conoceréis que yo soy Adonai. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán y hererá el río y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y dijo Adonai, a Moisés, di Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto y sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua para que se convierta en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Adonai lo mandó. Aquí empiezan los prodigios, las señales o lo que conocemos como las plagas. Eh, me hubiese gustado poder entrar más detalle con esto, pero ya por cuestión del tiempo, será para la siguiente. Pero empezamos con, con tres plagas. Ya cuando el Señor dice, Van a, deja, eh, dile a Faraón que deje salir a mi pueblo, Faraón no escucha, entra tú del pueblo de Israel, entra tú del mismo siervo de Dios, que es Moisés. El Señor da mandamiento para que lo haga y les empieza a dar señales. El Faraón confiado en su poder, confiado en su capacidad y los que con él estaban, manda a sus adivinos hechiceros y estos simulan el poder de Dios. Y dice que él volteó, se endureció como que este Dios no es tan grande, yo también puedo lo mismo. Eso pudo haber llenado su corazón de más orgullo y no tuvo el más mínimo temor de que algo sorprendente había ocurrido delante de sus ojos, pero él no se quedó impactado por esto. Y el Señor hace el anuncio de la primera señal, la, la plaga de sangre, y es en el río. Así como hemos visto cómo el Señor va a demostrar su poder a Faraón, a Egipto, y son señales para Israel, para, como diciéndole, miren, en vano están adorando estos ídolos de Egipto, porque no pueden hacer nada. Dios mediante la próxima semana que debemos estar terminando ya todas las señales o todas las plagas, Haremos una recapitulación de cada señal a qué deidad egipcia estaba atacando. Eso será para la próxima semana. Ahora estamos entrando solamente en las primeras. La primera era eh, la de sangre, que tipológicamente señalaba muchas cosas y atacaba directamente, entre otros, a el Nilo. Como mencioné la, el, el Shiburo, el Kabbalat pasado, los egipcios eran, además de politeístas, eran panteístas. Politeístas es que toman diferentes cosas y cada uno lo reconocen como una deidad o como una divinidad y ellos lo, lo adoran. Puede ser una sensación, puede ser una estatua. Hoy eso es, hoy eso es conocido como iconolatría, pero antiguamente era básicamente todo lo que uno adoraba tenía que visualizarlo y a eso le llamaban ídolos y a la idolatría. Ellos tenían muchos ídolos pero también eran panteístas, que se refiere a que la naturaleza puede ser también una deidad, todo como en un conjunto o independientemente, que el mar es una deidad, que el aire es una deidad, que el río es una deidad, que el animal tal es una deidad, o que todo esto, animal, río, aire, cielo, lo que fuese, como un conjunto puede ser una deidad, sea cual sea, eso es el pensamiento panteísta. Y los egipcios eran panteístas, por eso que muchos de los animales que van a ser atacados o van a sufrir durante todo este tiempo de señales son deidades para los egipcios o son símbolos de adoración. Y el primero era el Nilo, que el mismo río Nilo, quien para ellos les producía vida, el mismo río Nilo al que el faraón arrojó a los bebés hebreos para forzarlos a que este pueblo se debilite o disminuya el mismo río Nilo el Señor usó, como mencioné el, el Shabbat pasado, para traer al Libertador. Y ahora el mismo río Nilo es atacado demostrando a los egipcios que esta creación no era más fuerte que el Creador. Que el río no podía contra Dios. El río no era nada. Ellos lo habían puesto una deidad. Y todas las eh, las casas las tinajas y todas las cosas se llenaron de sangre pero en el hebreo indica de que esto posiblemente no llegó a casa de Faraón, sino que llegó el río y agarró a todo lo que el, el río desembocaba en los pozos llegaba pues en los estanques pero a, a la casa de Faraón no necesariamente había llegado y es por eso en la que Faraón no le afectó tanto le afectaba a su pueblo, pero como no le afectó a él, ni se inmutó. Hasta que llega ya lo, el, eh, lo que resultó de esto. Los peces murieron, se corrompió la tierra en el sentido de que se contaminó por tantos animales muertos, por el olor que tenía. Los egipcios no podían beber, dice que les dio asco, les daba náusea simplemente a ver. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos. Ellos están demostrando que pueden hacer trucos. El enemigo está demostrando que puede simular el poder de Dios, pero no le puede ganar. Porque si ellos quisieran demostrar su poder, no convertirían el agua en sangre, sino al agua convertida en sangre la volverían a su estado natural. Eso demostraría poder. Pero ellos no pudieron. Y el poco agua que tenían ellos disponible, libre o limpia, la utilizaron para volverla en sangre, demostrando que eran fuertes, sin darse cuenta que ellos mismos estaban quitando el poco agua que tenían. Pero eso fue suficiente para que el corazón de Faraón siga endureciéndose más. Y no lo escuchó como Adonai lo había dicho. Y Faraón se volvió y se fue a su casa, y no dio atención tampoco a eso es como que eso no le pasó en su casa él salió y vio en la calle, vio en el río vio en todo el lugar, pero como no le pasó en su casa pues normal y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río, y se cumplieron siete días después de que el río de que Adonai hirió el río entra el siguiente la siguiente señal, la siguiente plaga, ya es lo que quería compartir y con eso concluyo, de una manera rápida quiero mencionar para poder adentrarme ya en las plagas la siguiente semana, en la que la siguiente plaga fue la de ranas. Y yo estaba, yo estaba leyendo toda la semana, mientras manejaba o mientras estaba trabajando. Esta semana estuve de viaje en diferentes lugares Lugares en los que conocen el Perú, pues el Perú tiene una geografía increíble y tiene una biodiversidad también muy, muy grande. Yo ahora estoy, a los que saben, en el oriente del Perú, en la selva peruana, y me fui hacia el centro, hacia el Cusco. En el tramo, mucha lluvia este, me encontré, porque en temporada de lluvia por esta zona del país. Me encontré con serpientes en el camino, de diferentes colores. Una muy, muy, muy verde. Un verde que no lo había visto yo nunca, al menos en persona. En el camino. Y yo estaba eh, sorprendido. Por esta zona es muy, no es muy común, pero algo frecuente poder encontrar serpientes. Pero esta que me llamó la atención. Se puso en plena pista. Y yo creí que ya lo iba a arrollar. Y como que salió mirándome, se encogió, se paró. Y... Iba a cruzar el camino, ve el camión en la que yo estaba manejando y se regresó, se encogió y no pasó. Y yo me, 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 me sorprendí. Dos días después, manejando, me volví a encontrar, no con esa serpiente, sino con otra serpiente, eh, ya casi como de campo, de tierra, oscura. Y decía, hace mucho tiempo que no veo serpientes y ahora las estoy, las estoy mirando, debe ser coincidencia con las para allá para ver su comportamiento, para ver cómo podría infundir. Y yo, algo, una persona que ya he visto serpiente. cuando los vi de sorpresa en un lugar donde no me lo esperaba, me sorprendí. Y eso que yo no estaba en tierra con, con, con estos animales, yo estaba en el vehículo manejando. Pero como no me lo esperaba, me sorprendí. Y yo me, ponía, me puse a pensar mientras después leía, Faraón no se esperaba a la serpiente, pero no se sorprendió. Vio que esas serpientes devoraban a los que sus hechiceros habían hecho y no se sorprendió. Ve el prodigio aquí que, que se convierte el agua en sangre y para él no le afecta. Eso me hizo un poco relacionar al menos qué tan duro está el corazón de Faraón. Y así muchas veces el hombre está duro, que puede parecer o acontecer hechos increíbles. Que están en la palabra que dicen que esto va a pasar, esto va a acontecer, o estos son los señales del fin. Y la gente está como que, conmigo no es, como que no pasa nada, como que es una exageración, como que es un cuento. Hasta donde el corazón duro puede hacer que acontecimientos increíbles a uno no vuelva insensible, o uno ya está insensible para eso. Así como la duda, la contaminación, la abominación, la aflicción o el estrés en un creyente puede impedir escuchar la palabra de Dios, esa misma contaminación en un no creyente hace de que los prodigios de parte de Dios, las señales de parte de Dios, no le signifiquen nada. Y entra la siguiente plaga, que las de ranas. Es increíble porque menciona la plaga de ranas como una en la que apareció en todos los lugares. Esta sí menciona que aparecerá en tu casa, en faraón. En la de sangre no mencionó que ahí va a aparecer en tu casa. Pero en la de faraón dice, sí, aparecerá en tu casa, en la cocina, en las tinajas, en los hornos. Y eso me llamó la atención porque... Normalmente un animal siempre se aleja del fuego, se aleja del peligro y las ranas que las conozco muy bien, porque estas son abundan, se alejan del lugar seco, 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 Están se en un lugar húmedo, no necesariamente tiene que haber agua, pero en un lugar húmedo y cuando es un lugar caliente se aleja, el único lugar caliente donde están es el sol porque son animales de sangre fría y necesitan el calor del sol para que la sangre no se les congele o no se les endurezca, necesitan eso. Pero por todo lo demás, son animales de sangre fría. Y del fuego cualquier animal se aleja del fuego. Pero estos animales, dice que van a aparecer hasta el horno, o sea, no podrían cocinar ni siquiera porque los hornos iban a estar llenos de ranas y pasa la señal y lo fastidia y entra y dice que no se iba, iba a ser tantas las ranas que ni siquiera se iban a poder ver el suelo de la cantidad que iba a estar acumulada y el incidente que les iba a mencionar al inicio fue que así como les comenté que yo estaba de viaje yo regresé de viaje regresamos con mi esposa de una diligencia después de haber estado tres o cuatro días fuera de casa y cuando llegamos empezamos a ordenar un poco las cosas y en uno de los, una de las habitaciones hay un olor fuerte y feo. Y después acercamos, estábamos limpiando y ¿de dónde viene ese olor? Era un olor en la que estaba seguro de que era un roedor muerto o una rata muerta porque el olor era igualito. No sé si los que han, han podido ver en la calle o en un lugar, en el campo, cuando un roedor, sobre todo una rata o un ratón, muere, su olor es muy muy particular. Así olía. Yo dije, ha entrado un roedor a la casa y se ha muerto. Y estuve limpiando. Y el día de ayer, estoy, sigo limpiando las habitaciones y encuentro. Y no era una rata, era una rana. Una rana que había entrado, por dónde, no lo sé, y que no salió, no pudo salir porque todo estaba cerrado. Así que no sé cómo, por dónde había entrado, pero lo, se quedó encerrado y se murió. Se quedó seco Y ya cuando, estaba, cuando la encontré, estaba ya casi disecada porque se, 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 se seca muy, muy rápido. Para los que no conocen, se, se seca muy rápido. Eh, se, de, se deshidratan muy, muy rápido. Y me llamó la atención por el olor que era... Chiquito la rana, algo así, cabezoncito. Y un olor que llenó la casa. Y cuando leí este pasaje de la plaga, si una me llenó la casa de un olor fuerte, imagínense una plaga que la tierra de Egipto no podía ver ni siquiera el suelo de la cantidad de ranas que había, que estaban en las ollas, que estaban en los hornos, que estaban, y que de pronto mueran. Dice que se juntaron las ranas por montones. Se hicieron cerros. Eso es definitivamente era una pestilencia total. Y yo le comenté a mi esposa, he visto serpientes, he visto ranas, he visto unas lluvias muy, muy fuertes y unos rayos increíbles durante esta semana. Porque es temporada de lluvia, coincide con todas esas cosas. Pero me sirvió de una experiencia muy personal y especial. De cara a estos estudios, yo estoy diciendo, señor, por favor, que no se convierta el río aquí en sangre, que caiga en granizo, como para poder entender mejor, no, yo, me basta con leerlo. Ya con la serpiente, las ranas, los rayos y la lluvia, me es suficiente, ya, yo me sentí experimentado. Pero puedo decirles, simplemente con el ejemplo de una rana o de la serpiente, cómo como solamente uno puede generar ese impacto, ese sonido, ese olor, esa sorpresa en mí. Y eso me hizo quizás cuantificar lo que habrá sido en ese momento en Egipto. Y todo esto para que los egipcios, Faraón y sobre todo Israel sepan, dice el Señor, que yo soy Adonai. Que yo los sacaré de las tareas pesadas de Egipto. Que no necesita un ejército. Que no necesita carros que no necesita aviones, que no necesita gente fuerte o gente joven, puede bastar con dos ancianos, puede bastar con una vara, puede bastar con ranas, puede bastar con piojos. Porque eso no es lo fuerte, eso no es lo grande, el grande es Dios. Que Él puede incluso de huesos secos hacer un ejército, demostrando que Él es el Todopoderoso. Que Él es el grandioso, el omnipresente. Y Él es el que dice, yo soy tu padre. Yo soy tu Dios. Yo estoy contigo y yo estaré contigo todos los días de tu vida. Yo no dejaré, no te desampararé. Yo te voy a proveer, yo te voy a sostener. Necesito que tú me creas y me obedezcas. Solamente un animal de los que mencioné generó el impacto que les también mencioné. El poder de Dios no tiene límites. En la circunstancia menos pensada, en la situación en la que nosotros podemos pensar que no hay salida, no hay ayuda, en el problema económico, en el problema de salud, matrimonial, en la relación, en lo que quieras, el poder de Dios no tiene límites. Y Dios ya sabe lo que tú necesitas y Dios ya tiene la salida para ese problema. La pregunta es, ¿le crees? ¿Le escuchas? ¿Le obedeces? ¿O puedes tener algo en el corazón, en tu estilo de vida, que te impide escuchar la voz de Dios? que te impide obedecerle a Dios, que te impide ver las maravillas del poder de Dios en tu vida. Israel no lo vio al inicio, e incluso viendo lo que muchos de nosotros no hemos visto de manera presencial, ellos vieron y aún así no creyeron, porque el corazón estaba contaminado. Así que no importa de cuán hijo de Dios tú seas, de cómo está tu vida religiosa, cómo está tu tradición, cómo es tu linaje familiar creyente, tu tiempo o experiencia o currículum en los caminos de Dios, no importa eso. ¿Le crees? ¿Le oyes? ¿Le obedeces? Eso simplemente refleja un corazón que busca de Dios, que se aparta de las abominaciones, que echa de sí todo lo que le contamine y que en medio de su debilidad busca que Dios sea glorificado, que en medio de su necesidad busca que los demás puedan decir yo sé que el Dios de esa persona, Provee, sana, restaura, cura, porque lo he visto en la vida de esa persona. Yo sé que el Dios de esa persona es todopoderoso, porque lo he visto en esa persona. Que él, a diferencia de otras personas o en comparación con otras, no será quizás el más hábil, el más capacitado, el más joven, el más hábil, el más hermoso, el más elocuente, no importa. Quizás humanamente estés en desventaja con muchas otras personas pero él o ella consigue cosas que nadie consigue yo quiero lo que él o ella tiene yo quiero esa paz yo quiero ese sustento yo quiero esa provisión ese es el propósito de Dios Dios le dice a faraón deja ir a mi pueblo para que me sirva y ese es el propósito de cada plaga no menciona otras cosas el propósito dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. El propósito de, la, de las bendiciones y las señales de Dios es anunciar que Dios tiene un pueblo y hay un pueblo que necesita y debe servir a su Dios. Si no, pues tu vida está siendo sin propósito. O el propósito de tu vida no la estás cumpliendo porque no está sirviendo a tu Dios y Dios quiere liberar a su pueblo para que le sirva. Y para eso Dios ha hecho y extendido su, brazo, su mano fuerte y su brazo extendido. Ha mostrado sus señales para que el mundo sepa que Él es el Todopoderoso. Espero haberme hecho entender que haya sido de ayuda o de bendición como lo ha sido para conmigo esta semana. Ya la próxima estaremos dando un poco más de detalle de cada una de las señales o de las plagas. Pero quise compartir con ustedes estos puntos. No dejemos que nada nos contamine. No dejemos que nada nos estorbe. Sea algo personal o sea algo exterior. Pero eso, analizar si nos desenfoca de oír la voz de Dios. No importa nuestra limitación. No importa nuestra condición o nuestra necesidad a nuestros ojos. Confíe en el Señor. Él es el Shaddai, el Todopoderoso, y Él no ha disminuido su poder para nada. Él cumple sus promesas, y su promesa siempre ha sido que va a estar con nosotros todos los días.